0: 各位听众朋友们，大家晚上好，这里是荔枝 FM 幺三五九三，薄荷微凉，我是主播小唐。愿我的声音温暖你。今天想跟大家分享的这篇文章叫做《我是穷啊，让你养了吗》。养我吧。说完这句话，麦子就后悔了，因为对面的男人此时正盯着他嘴里吞咽下去的最后一口热干面出神，眼神里都是嫌弃和更深沉的嫌弃。尽管如此，麦子还是不管不顾的，两只手抹了嘴边的芝麻酱，吸了一下。因为吃的太急，热气熏出来的鼻涕。他两天都没吃饭了。吃完麦子打了个嗝，摸了摸鼓起来的肚子，眼神来回瞟着对面这个男人。长得虽然说不上帅，但也算五官端正，就是寒酸了点。毛衣袖口因为多次洗衣机的搅拌。开始发毛边，毛线参差不齐地暴露在麦子眼底。两个小时前，麦子站在路边一家面馆前，抬头眼巴巴地盯着菜单，吞咽着口水。站了十分钟后，手在口袋里摸了一圈，除了手指缠绕的声音，什么都没有。低下头，正欲转身离开，七哥正低头往嘴里塞面，抬了下眼皮，清瘦的一个身影闪耀在他面前。他立刻捕捉到这个熟悉的身影，开始在脑海里搜索，突然一拍脑袋，哎，想起来了！他微微微的叫了半天，麦子并不知道是在喊他。头也没回就走了。他上前追去，扯住他衣袖问：“你还记得我吗？我是那个不小心拿错书，导致你在图书馆做了一个星期义工的男生。”七哥摸了摸后脑勺，腼腆的笑了笑。麦子转动着眼珠子：“当然记得，因为做了一个星期的义工，他都没有时间去做兼职。”一个星期都在啃方便面，一碗热干面吃的麦子大汗淋漓。七哥在旁边喋喋不休，麦子根本顾不上听，嗯嗯呀呀直点头。对他来说，这碗面简直就是救命之恩。他一拍桌子说：“我麦子也不是没有良心的人，全身上下就我自己最值钱。”我给你打个欠条，日后有钱一定涌泉相报。说着，就从旁边的纸巾盒里抽纸巾。七哥的手伸过来，打断了抽出来的动作，说：“实话和你说吧，那次拿错书我是故意的。你要是不嫌弃我穷，就做我女朋友吧，有我在就不会饿着你。”麦子听完这句话，本来想生气，眼泪却不争气的吧嗒吧嗒往下掉。他不是靠男人生活的人，但是日子真的太苦了。二十岁那年，穷，第一次让他感觉到长大成人。一穷二白，穷困潦倒，一贫如洗，捉奸见肘。随便哪一个放在他身上，都是恰如其分。年轻的时候，正是欲望满满的时候，想要的最多，却是一无所有的时候。麦子老家在山东的一个小山沟里，翻过一座山，还有一座山。父母身体不好，麦子的娘得过风湿，一到冬天，阴冷潮湿的风从不严密的门窗吹进来，麦子娘腿部传来的疼痛感，不由得嘴像个扯风箱，开始嘶嘶的响，动弹不得。麦子看在眼里，疼在心里。大学四年，他没和家里要过一分钱。上大学时。在村里到处求人，办下了四年贷款。开学的第一天，同学好友都在聚餐，讨论学校附近哪里有好玩的好吃的。他背着书包走街串巷，在附近找兼职。他知道，这个月的生活费还没有着落。他也知道，他和别人不一样。为了添补家用，他一天要打两份工，周六周日更忙一些，寒暑假基本就没有回过家，车票钱就够他吃一个月了。四年里发过传单，摆过地摊，卖过奶茶，做过话务员，端过盘子，当过家教，总觉得别人二十岁，自己就已经四十岁了。尽管还年轻，却把人生看了个遍。白天上课，晚上兼职，深夜，是我们通宵达旦的打游戏、追剧、聊天，只有他一个人，桌子上亮着一盏台灯在学习。自尊心的驱使下，他不想站在讲台上面对全班人聚集起来尖锐的目光，诉说他的家事。怜悯心是对于没有能力的，但他有，所以四年的奖学金。他不能错过。每天下课铃声一响，麦子就抱着书，急匆匆地跑下楼去做家教。每当夜幕降临的时候，麦子一个人背着书包，饥肠辘辘地游荡在大街上眼，眼巴巴地望着路上的小摊，卖的炒粉、肉丝、煎饼果子、肉夹馍，烤肉店里传来的肉和锅底的接触翻滚声。滋滋作响的声音，隔着一条街，他都能闻到声音里透着的香气。翻了翻口袋，想想这个月还有二十天，最后还是去买了一碗热干面。麦子心里是害怕的，害怕一辈子这么穷下去。2010年，麦子毕业了。家里的小弟升入中学，母亲身体虚弱，常年中西药不断，全家窘迫。正是需要钱的时候，麦子放弃了考研，直接奔向社会。除了赚钱，他真的想不出人生还有什么继续下去的希望。导师一直很关照他，知道他的家庭情况。给他介绍了一份实习工作，也希望他同时可以继续学习。以他的成绩，放弃考研太可惜。他在学校附近租了一间不到30平米的房子，除了一张床，什么都没有。毕业第一年总是比较艰辛，那是他有生以来最穷的一个月，工资还没有发下来。房东每天都在催房租。他躺在天花板上，肚子饿的肠子把心都缠绕起来了，望着天花板，两眼发黑。下一秒，他就感觉自己要饿晕过去了。正打算出去走走，闻闻路边摊各种小吃的香味，填不饱肚子，填饱眼睛也算好。刚在第一家店停留十分钟，就遇到了七哥。第二天，七哥把他拉到户部巷。四年，他来过这回无数次，就吃过一根烤香蕉，太贵，太贵。他看什么都贵。为了一根烤香蕉，他步行走了五站地的公交。那天，他们手拉手，从巷头吃到巷尾。麦子手里端着一杯果汁，实在吃不下了。麦子打了个嗝，说：“七哥，以后我们有钱了，就把户部巷买下来，好不好？”七哥笑得前仰后翻：“好呀，哈哈。”剩下的日子里，从南到北，从北到南，走过长江大桥，穿过桃花林。背对背坐在江汉路的江滩边，望着夜空，星星不停地闪烁在眼底。那一刻，麦子觉得人生又有希望了。麦子，嗯、啊。我明天准备去北京，朋友有个创业项目，我想过去合伙干，你和我一起走吗？七哥，你事业刚刚起步。我不想拖累你。等你在那边稳定了，我再过去找你吧。我养得起你，我知道。麦子别过头，抹了抹眼角的泪水。前几天刚刚给家里打过电话，母亲的身体一天不如一天了。麦子爹在电话里吧嗒吧嗒地抽着那个烟壶。沉默声里透着无奈和酸楚。隔着电话，他都能想象到，在烟雾缭绕中，他爹那张皱成一团的脸。工作刚刚稳定，工资不高，每个月十分之九都拿出来寄回家。两个弟弟都还在上学，全家只靠他一个人撑着。他想给予七哥的示爱，不是负担。哥到了北京以后，每天都给他打电话。武汉和北京也就隔了几个城市，几千公里，麦子却觉得好长，好长，长到延伸过去就未必能到达北京中心。早高峰的地铁，拥堵的公交车，浑浊不清的空气，夹杂着北京七月的汗腥味。弥漫在所有人的梦想中。七哥过得苦，从来不说，麦子知道，麦子都记在心里。每个月，七哥都会给他汇点钱，让他吃的好点。麦子从来没花过，一分钱没动的攒在那张卡里。麦子也过得苦，一年多了。还是每个月要为房租发愁，水电费没交，工资下来以后七零八碎，能握在手里的却少得张张可见。麦子也不说，谁也不说。给家里打电话什么都好，给七哥打电话谁什么都好。挂了电话，眼泪就开始打转，什么都好。就是想，想家里人，想七哥。七哥工作越来越忙，应酬也越来越多，打电话的频率越来越少。深夜加完班,班，想给麦子打电话，却怕他打扰他休息。白天麦子打过去。七哥不是在和客户应酬，就是在批文件。一个国家，两个城市，爱情也有了时差。每个月好不容易有一次时间接上了头，七哥除了问钱够不够花、吃了吗，就再也没有话可说了。麦子一边啃着方便面，盯着电脑，手指在键盘上打得飞快，耳边夹着电话。一边嗯嗯点头。长久的沉默，两个人心里开始有点空落落。麦子放下嘴里的方便面，停下手里的敲打，把电话放到耳朵另一边说：“七哥，你怎么不说话了？我想听你说，我过得好。嗯，我想你。嗯，我想你。”想和你一起吃的那碗热干面。七哥没说话，死寂的空气窒息了时间。良久，电话里传来嘟嘟的忙音。麦子放下电话，继续敲完剩下的几行字。电脑屏幕上显示着三号黑体字：辞职信。一大早收拾好行李，麦子把房租和钥匙一并交给了房东。关上门那一瞬间，头也没回的就提着行李箱走了。他知道干着一份不喜欢的工作，不辞职，待下去也未必有发展。太年轻，不看看世界怎么甘心？从来没有想过有一天。他也会成为北漂中的一分之一，尽管讨厌他挥之不去的雾霾、地铁里冷漠的面孔揉在一起，或者说，他讨厌的只是他知道他留不下来。七月的北京，燥热的人心惶惶，隔着窗户都能感受到外面的温度，列车员在广播里不厌其烦的重复播报着。尊敬的各位旅客，终点站北京已到达，请您收拾好行李，准备下车。他在出站口一眼望到了七哥，他老了，比起一年前，胡子拉碴的悬挂在他下巴颏上，眼窝更深了，头发有点长了，像刺猬的刺被烫软了一样耷拉在头皮上。麦子想。大概被这个滚烫的生活浇过一回吧。想到这里，麦子低下头，心里酸成了一团。七哥和室友合租了一间五十平米不到的房子，深夜里，他和七哥挤在一张单人床上，连身都不敢翻，汗水浸湿了两个人情爱的臂膀。七哥一只手抱着麦子，一只手拿着扇子不停地扇着。麦子汗水从额头流到鼻尖，又流到唇边。麦子张了张嘴说：“七哥，我不热，你别扇了，扇得太累了。”七哥笑了笑，擦了擦他唇边的汗水，没说话，继续扇着。不知道什么时候，麦子睡着了。扮演热醒时，七哥手里还举着扇子，手指尖尖的握着扇把手，扇子不动了。七哥眼睛闭着，睡得真香。麦子眼里的泪水比汗水都汹涌。麦子白天忙着找工作，晚上回来做饭、洗菜、洗衣服。等他下班回来一起吃饭。他去洗碗时，麦子就抱着电脑，爬上因为烘干变得皱皱巴巴的床单，还带着洗衣液的味道，飞快地在键盘上敲打。没有正式工作之前，就在网上找点兼职。厨房里，碗碰撞洗碗池和水流纠缠在一起。油盐酱醋茶的味道在空气中弥漫，那一刻恍如隔世，也就在那一瞬间的幸福，转身即逝。麦子立刻回过神，手指又在键盘上飞快地游走。麦子学习能力强，手脚麻利，在一家单位实习一个月后就被转正为正式员工。他和七哥。也熬过了异地恋，求成正果，只是还是穷。麦子为了省下十块钱坐地铁的钱，中午不回家吃饭，在公司随便吃点填填肚子。之前在北京最穷的时候，他没工作，七个项目失败赔了钱，两个人泡了一个月的方便面。房东搬家的时候留下了半袋大米。他们又喝了一个月的米汤。七哥心疼的抱住他说：“还是没有让你过上好日子。”麦子嘴里喊着米汤说：“挺挺好的，要不是你，我早就饿死了。”后来，七哥的公司运转起来。还升了职，麦子的工作也顺利安定了下来，日子稍微好过了点。麦子舒了一口气，这口气还没输完。一天半夜，麦子突然接到家里的电话，麦子预感不妙。麦子娘病重，电话那边弟弟的哭啼声，一声一声揪着麦子的心。麦子连夜坐火车回了老家，麦子娘在重症监护室里昏迷不醒。麦子把身上所有的银行卡都翻了出来，总共也没一万块。麦子知道，这几年的颠簸就没有攒下什么钱。七哥第二天就逮过去几万块钱，让他好好照顾他娘和自己。钱的事他来想办法，他能有什么办法？他刚刚在北京站住脚，而他就是最大的拖累。麦子坐在病房外，心里想：过了一段时间，麦子突然看到卡里多了十万块钱，七哥也没有跟他说过。他正纳闷，接到了一个电话：“你是麦子吧？我是小七母亲。你也知道，我们小七刚刚在北京有一份事业。”我们家也不是什么小资家庭，普通工薪户，全靠我们两两口一点死工资。阿姨呢，也就不和你兜圈子了，我们开门见山。小七前几天到处和亲戚朋友借钱，愁的头发都白了。我就这一个儿子，我能不心疼吗？我们把家里的老底十万块钱拿了出来，略表心意。希望你母亲能早日康复，但是阿姨求你了，别再拖累我们儿子了。麦子手里握着电话，隔着玻璃看着病床上的母亲，抬起头，擦了擦眼里的泪水。阿姨，我知道了，谢谢您。麦子挂了电话，盯着手里的银行卡。一种逼良伪善的恶意迎上心头。从来没有想到电视剧里，总裁母亲用钱胁迫灰姑娘离开自己儿子的戏码发生在自己身上。更没有想过，此时竟有点动摇，犹豫不决，甚至没有为这点犹豫而有一丝的羞愧感。尽管七哥不是总裁，可他是灰姑娘。没有水晶鞋的灰姑娘，手里的银行卡都快被他捏碎了。夜很深，沉的压人。人穷志不穷，麦子想。麦子和七哥好久没有联系了。母亲还是没能熬过那个冬天，在一个雪花乱飘的深夜走的，走得很安静，没有什么痛苦。受了一辈子的苦难，也就临走的时候没有疼痛。那年冬天，夜夜落雪，雪被风摔着，粉细的落，紧紧挥掉了，远远近近。并没有扶桑一样的，搞肃气魄，是那种勾人想起世上一切惨淡事物的天气。麦子想，母亲一走，这回是真的家徒四壁了，家里欠了一屁股的债，两个孩子眼巴巴的望着他这个姐姐，他爹还是吧嗒吧嗒的抿着那个烟壶，上面污垢。一层盖着一层。来年春天，他收拾好东西，准备回北京。债他得还，家他得撑，日子还得过下去。白天工作，晚上看书，准备考研。这样混不下去，那样总能混下去。人总得准多准备几条路，他想着。七哥给他打过无数个电话，他都没接。他留在七哥那里的东西也没有回去拿。那天晚上，他把十万块钱和之前他每个月寄来的钱都汇了过去，他一分也没动。他说了：“七哥，你是个好人，可惜你养不起我。”他们就在北京这个城市失去了联系。也许有一天会挤上同一班地铁，也许有一天手里拿着千包的麦子，碰上正在喝豆浆的七哥，只是，这些都留在了麦子的幻想里。去年北京的房价又涨了，一大波年轻人哭天喊地的要逃离北上广，其实，每年都在涨，也每天都有人在离开。在和这个城市告别，咬着嘴边煎包的他，被早高峰的地铁挤了下来。他知道，有一天他也会离开，不是今天，也许就是明天。后来听他合租过的那个室友说，七哥他在回老家的那个秋天离开北京了。七哥死活不相信他是个见钱眼开的人。虽然穷，但是他们一起穷过。但是打不通的电话，没有音讯的等待，父母的逼迫，他辞了工作，妥协了生活。他室友又顿了顿说：“我陪他去你老家找过你一回，当时你不在家，你弟弟说你在田地里，我没有去田地里。”你站在齐刷刷人那么高的麦田里，戴着草帽，手里拿着镰刀，腰弯下去又直起来。我问他要不要过去，他摆了摆手，摇下车窗，望了好久，眼里都是怜惜，说了一句“你又瘦了”，然后摇上车窗说：“走吧。”七哥在父母的安排下。在当地考了公务员，每天喝喝茶、看看报，再也不用担心下一顿吃什么。听他室友说，他准备年底结婚，父母给他找了个好人家，长得漂亮，乖巧懂事，大家闺秀，关键家境富裕。他室友问他有没有什么带给他的，麦子抽出一张纸巾。写了一句话：“麦子欠七哥一碗热干面。”二零一零年七月，七哥结婚那天喝多了，搂着新娘说要回武汉把户部巷买下来，又说要去北京吃热干面，弄得全朝人尴尬。那天，麦子突然想起北京这么久，他们两个人都没有一起吃过北京烤鸭。七哥发工资那天要买，他不让。最后他悄悄拿着钱给七哥买了条新领带。麦子一个人跑到三里屯那边，吃了顿北京烤鸭，去后海、啊、摊边上吹了吹风，晚上看了一场上映的《北京爱情故事》，哭得稀里哗啦。前几天，他爹给他打来电话说。他二婶给他说了个媒，让他有时间回来看看。年纪不小了，女孩子总归还是要嫁人的。他嗯嗯点头，始终再说不出一句话。你说，北京哪有爱情故事？北京只有故事，关于雾霾的故事，关于地铁的故事，关于房价高涨的故事，没有爱情。北京连热干面都没有，两块八一碗的热干面都没有。爱情时